0: 陈老师好
1: ，Hello， 大家好，我是 Rachel 桌游梅。
0: 对，嗯，一开始先讲一下为什么会取桌游美、啊
1: 。好啊，就是因为我大概二零一零年开始教桌游，然后那时候很多人其实不知道桌游是什么。嗯。第二个是我在上课的时候，小朋友会给我取一个名字，对，就是我们就叫小草莓老师。每个老师上课都有艺名嘛，就然后我叫小草莓老师。那时候我就在思考说，哎、欸，我用我的本名陈婉瑜，或者用我的英文名字、嗯、Rachel， 他们其实很难发音。嗯、后来就想说，那在 FB 就是有些时候要让别人记。记住你是不是就改成桌游美？嗯，对，桌游美对。然后第二个是也，同时也是代表意思，就是玩桌游了美。它其实是有双关意思。然后很多人没有发现，是后来有一些国文老师或学校老师说，你取桌游美有谐音，是要问我们玩桌游了美是吗？然后我就说对对，所以就有这个名字一直到现在、
0: 嗯。哦，简单好记又符合你的这个职业，就对对。接下来我们来讲，你怎么样进入桌游这个领域好不好？你一开始是怎么样？<笑>我来讲一
1: 下，我一开始就是我想走讲师跟内训师的这一条路，可是我那时候发现有一个很重要的问题啊，就是上课其实不有趣。<笑>对，二十几岁的时候，呃，就是在公司金融业上课嘛，上课其实不有趣，而且读的书都很厚，对、嗯嗯，然后上课的内容其实就觉得好无聊，然后可是读了跟实际去做又有一个很大的落差，然后我就在想说，嗯，如果以后我要上课，如果都这么的无聊或这么的无趣，我是不是很没有成就感？因为老师站在台上，下面的人玩手机啊、睡觉啊，不理他、啊，嗯、然后就就很挫折。我就在思考说，如果我站在台上，我要怎么样让下面的人愿意跟我互动、聊天啊，很开心啊，就是创造一个学习很愉悦的环境或很快乐的情境。这是我那时候开始思考的一件事，后来才接触到桌游
0: 。哦，所以你那时候是当学生，所以觉得讲师讲得很无聊。你就想说，如果有一天你站在台上，你怎么样吸引学生的注意力
1: ？我那时候在公司内部有两个身份，一个是我会常常听前辈啊或者公司的培训嘛，嗯嗯对不对？第二个是我有机会站上舞台上上课跟演讲，哦、所以我是用一个学生的角度去思考受众，嗯、就是诶，参、欸、与者怎么样？跟在这堂课当中可以体验比较好，然后老师也会觉得比较开心。就是我站在学员的角度去思考这件事，同时也站在老师的角度去思考，我怎么样用新的方式吸引他们的注意力。就站在两个黄金的交叉点，就是一个是学生的需求，一个是老师的需求，怎么样找到那个核心，让学习这件事变得愉快、有效益，然后又有收获
0: 。可是当时桌游并不是那么流行，一般人不太理解，对不对
1: ？对，那时候其实其实很多人还不太理解。这大概三五年的时间，桌游有一个爆发性的成长。教育类型的桌游，其实很多在国小、啊、国中啊、高中啊，甚至大学啊，现在大概有七到八成的老师应该都知道。如果他们有听过桌游，代表这老师可能有一点点不用心，或者他们的资讯落差有点太大。可是，在十年前，其实知道桌游的人非常非常的少，大家会觉得说，啊，你就是在玩游戏啊，你说什么学习吗？其实那个落差。很大，我那时候会接触到桌游，一个原因是因为桌游是一个情境模拟的方式，嗯，跟互动的方式，嗯、对。然后桌游会会有一个，就是第一个是吸引眼球，你会好奇是什么，是不是带动学习的好奇心，嗯。第二是玩游戏要跟别人互动跟交流，对。那上课你是不是常常有小组讨论、小组分享？可是你教他们讲话，他们都不讲话。<笑>嗯、可是玩游戏的时候，你会不会自然地说：“哎、欸，换你了啦。”话就很多。对啊，對嗯、话就很多嘛，就会有很多自己的行为啊、决策啊、跟思考在游戏过程中。<對>第三个是游戏会有结束的时候，也会有输赢啊，有胜负的时候，对不对？嗯、<哼>那就会看到每个人对于一件事的价值观、跟判断、跟选择。还有一些时候在呃结束之后，我们来做小组讨论。大家会讨论的很热烈，嗯、我就觉得这跟我教学的本质很像，吸引他们的学习动机。第二个是主动的参与对话跟交流，最后一个是就是结束的时候可以讨论，是有内容有架构。交互的讨论，我就觉得这跟学习的本质，一样。我就在想说，嗯，或许可以试试看，反正没有人做过，嗯、而且我那么年轻，我就来试试看，试不成再回来走本来的讲授的方式嘛，<是>这两个不会有影响跟落差，嗯、所以后来我就开始尝试用。桌游来教金融教育，教总体经济学，教股票啊、投资啊、基金啊这一些的概念。我们那时候就有开始教小朋友，跟同时同样的内容教大人，嗯、晚上教大人，白天教小朋友。我们想知道一下說，说创新的游戏化教育到底是不是真的？因为大家在讲教育，都会讲说有实验组跟对照组，你要拿出一些数据，<是>拿出一些评论来。后来我们就有有经过这样六个多月的培训的小朋友，跟七个多月，然后跟。台青教啊，就是嗯，金融系还有硕士生一起进行 PK、嗯。我们就来测说，玩中学玩这个金融桌游的游戏培训，跟传统知识教育的学生，他们两个去 PK 去比赛，到底谁会获胜？结果我们那次就是有四组嘛，对，四组，嗯、第一组是小朋友赢，第二组也是小朋友赢。看到前两组比赛都是小孩赢，我们有点紧张了，想说，哎、欸，我们其实是只是想测试，那这样是不是传统教育？
0: 太失败了
1: ，有问题。对，而且他们、嗯、他们都是金融系的高材生，对，而且不论是硕士对硕士班或大学生，都是特别跳出来的这个。然后重点是这些大学生，有些是教授这些孩子上课的老师，嗯嗯<笑>就是老师被自己的学生打败了。敗然后只有第三组是成年人大大学生赢，第四组还是小朋友赢。然后那一次的时候，就让我们我们其实是只是想告诉别人说，哎、欸，游戏化教学其实它是有理可证，可是没想到。就是四队有三队都是小朋友获胜，我们自己也吓了一跳，讲啊，这到底要不要公布？公布了会不会讲说，哎、欸，传统知识教育下的这些学生或家长他们怎么看待？说、欸、哎，原来。用讲授是用背的方式是没有用的嘛，就会造成很大的冲击。后来我们还是发表，所以那时候《苹果日报》啊，还有当天晚上的一些媒体都说：“哎呦，有人下标题就说，从小教孩子学习钱，被钱这样子带领是好的事情吗？”另外一些就是说：“哎、欸，传统教育跟新式的教育竟然有这么大的落差，那我们是不是应该来做一些创新教育的改变？”嗯、所以就是经过那样的事情的磨练之后，我就觉得：“哎、欸，这件事好像真的可行，因为金融的知识跟……尝试其实孩子是听不懂的，对，即使是大学生跟家长讲，嗯、不是金融专业背景的人也不是很理解。再来第二个就是我后来发现啊，玩游戏的逻辑思维要很强，嗯、<笑>对，就是你读书其实要有架构、有方法论嘛，对不对？那其实玩游戏是第一个是你要听懂，听懂老师讲的规则是什么，老师每一句话都是中文。可是问题是，为什么他最后说好我们开始游戏，他就愣在那里說，说那现在要怎么开始？明明都是中文，为什么他吸收语言的能力、转换、嗯、的能力那么弱？再來第二个是游戏进行当中会跟别人有不同的竞争或者是合作，嗯、你就会看到一个孩子的特质，他害怕呃跟别人竞争，害怕跟别人合作，或者是他当下不敢做主。跟不敢自己下决定跟判断，这是很多现在孩子最大的问题，因为爸爸妈妈都会在旁边，你应该干嘛，你应该做什么，就是直升机家家长嘛，给他们一些指示，对。所以后来我在那个呃活动体验当中，我那一年啊，就是自己听了三百多场的演讲。从公开的演讲、有名的人演讲、很贵的演讲，我那一年就是为了培养我那个授课的能力，然后去学习不同的教学手法。我那年一零年、一一年,年的时候，学习了非常多这样子的课程，就听很贵的课啊，嗯、很有名的老师他们怎么上课的。就
0: 自己也去进修對，对不对？
1: 自己也去进修，然后同时间就思考说桌游可不可以变成一个媒介。所以那时候每一个每一个假期啊，每个周末啊，就找人一起来玩桌游。我可能就会设定金融主题的桌游，就找金融相关的，嗯、<哼>然后。然后谈判类型或开公司类型的，就想说，哎，想要一起创业的人，或想开公司当老板的人来做。然后有一些就是互动交流啊，解决问题啊，就是我设定了很多不同的主题，嗯、然后带不同人。后来发现啊，就是我把他们这个当成我自己就是走这条路的市场调研，对。然后后来发现他们都有一个共同的给我的回馈，就第一个是哎。桌游好有意思哦，他们从来不知道桌游有这么多不同的类型。嗯、<哼>第二个是说，哎、欸，我在游戏中发现，原来我跟你那么熟，认识你十几年，在游戏当中看到你的另外一面、欸，哎，你怎么跟我想的都不一样啊？就是我们平常生活当中跟你在做事的时候怎么有落差？嗯、然后第三个就是，哎、欸，他们觉得说这个很有意思，对我就会问他们说，我如果把这个做成教育或者上课，你们会不会感兴趣？他们就说还蛮有意思的啊，还蛮好，因为那时候社交其实没有太多，嗯、不是上课啊。啊，唱 KTV、打保龄球、运动、啊、看电影、啊、很少有这种互动式，要不然就是吃饭聊天，大家就一直在找一些新的媒媒介跟方式。所以那时候我就觉得说，或许这条路是我可以做。再来还有一个原因，是因为我去看了全世界最大的爱生展，它是德国最大的桌游產,产业的那个发布会跟发表会，嗯、我就在想，我那时候在台湾。走透透嘛，就是采访，嗯嗯，已经在这行业内四五年、五六年已经资深的专家，或者是代理商，或者是老板啊，问他们说，哎、欸，我想做桌游教育，我那时候切入的点就是桌游教育，大家都很纳闷。你知道吗？因为第一个是桌游是什么，人家不知道。第二个是桌游就是拿来玩的，你要做桌游教育。所以我那时候去采访他们，或跟他们大家交流的时候，大家都说你好奇怪哦、喔。<笑>对的
0: ，你那时候的游戏大部分都是自创、嗯、还是都是有现成的
1: ？都是用现成的，因为那时候其实我的背景是金融嘛，我的。我擅长的能力是授课，我擅长的能力不是设计，嗯、所以那时候也同时采访了很多设计师。我很好奇他们怎么样设计一个游戏，因为我要设计的游戏一定是教学知识类型的，嗯、跟以玩的方式去切入的。差异会有点不一样，可是我觉得制作游戏的架构应该是一样的。<对>所以我那时候大量采访很多原创的桌游设计师，很想我也去香港学桌游设计。二零一一年我就在香港学桌设计，嗯、因为我在市面上找了好多内容，都发现说，哎、欸，这些还是在玩，我可能要重新拆解或重新架构这样的元素，提炼到我的课程当中。所以很多桌游我都不是玩标准的规则或。完整的规则，偶尔会会改变一些内容来符合、嗯、对创新或变体的规则来符合我的上课。的的第二个对，嗯、第二个是我就采访很多设计师，因为我希望找到能符合我教育目的的教学的内容的场景。我想说，呃，出版商不会做，那我可以找设计师跟我一起合作。所以我一直有跟不同的设计师在聊，说我想做桌教，我想做教育类型的桌游。
0: 嗯，就为你刻字化就对、嗯，
1: 对，为我刻字化，或为我就是简单做一些 sample 跟模型，嗯、大概是这样的原因开始的。
0: 其实我们小时候都玩过左右，就是大富翁，对不對,、啊、對,對,对？其实大富就是左右的那个一开始的原型，只是现在变化的风貌特别多，就对，
1: 非常的多。而且桌游以呃之前大概有五十几种机制，然后去年。国外改版改成一百五十级到一百八十级总机制，我到现在也有点不太记得，就是它类型非常的多。桌游有一个维基百科叫 Board Game Geek， 嗯 ，BGG， 就是你在上面可以查到任何类型的游戏主题、任何名称。就是桌游还有一个很有趣的，它跨界年龄度很大的，嗯、<哼>它有些时候可能写三岁到九十九。你想想看，哪一个东西可以横跨？那么长的年纪跟跨岁数，<對>当然就是游戏嘛，对不对？有些时候可能是音乐，可是不同嗯、呃、时候的音乐或你想要的风格不一样，所以桌游可以跨界的幅度很大。再来就是桌游不是一个人进行，有单人意志型的游戏，嗯、也可以变成多人的互动类型的游戏，<對>所以它那个增进彼此的关系的是一个很好的粘着。
0: 难怪这两年我们在路上有看到那种桌游店，就是他会提供很多世界各地特别的桌游，你只要跟他租。花时间，然后缴费就可以在里面玩，这样
1: 。对，就是现在这几年，就是桌游店开了非常多，尤其很多新的年轻人，他们创业就会想，以前就会想说，我有梦想是开一个鸡排店，我梦想是开一个咖啡店。嗯、很多年轻人他们就玩桌游玩得很喜欢，就是说我的梦想是开一个桌游店。他们就是觉得说<對>啊，每次都去别人那里玩，不如我自己开了一家桌游店。可是如果他们有一些商业的思维，或对这个行业跟产业的概念不是很熟悉，只是靠来客率。的话，跟周转率可能就会有蛮大的影响。就像这这次疫情的关系，其实很多桌游店因为。
0: 不能群聚、啊，不
1: 能群聚嘛，然后大家也不敢来，也有点担心，嗯、所以其实来客率掉了很多。有些桌游店可能就因此要转型，再多销售一点，或者是哎，要、欸、缩小规模，或者是出去做教学跟创新。嗯、我觉得这就是，如果有些人想要啊，这这些年还是蛮多人想要开桌游店，或者是爸爸妈妈觉得哎、欸，桌游是一个很好的媒介，那我就绘本啊、桌游啊，就开一个。空间，然后让自己的孩子一起玩。我觉得还是要稍微了解一下产业产业链，然后哪些有一些架构嘛。因为你要开一个店面，嗯、除了呃游戏啊，然后赚钱的方式啊，还有啊、呃、怎么样选产品啊，货源啊怎么样来。我觉得这都是一个要蛮完整的考量。所以我们近几年就有开桌游的那种师资班，嗯、一个是想让进桌游的人了解师资为什么很重要，因为你是带领者，其实、嗯、你是一个桌游店。老板，你要不要懂得怎么样带领带领客户了解？你对青少年的讲法，对呃家庭的讲法，对孩子讲法，<對>同一套桌游可能就会演变三五种。不同的讲法，所以我们觉得桌游的那个带领人是很重要，所以我们大概五六年前就开始做桌游师资的这样培训，然后近几年就更 focus 在说，如果你是老师啊，你是家长啊，或者你想从事这个，我们的这个课可能是让你认识这个产业，或你要思考往这个产业走的第一步。嗯，对
0: 。所以你发展这么多年，这个是不是已经有一套完整的这个桌游师资培训的一个架构，跟所谓的这个级别，怎么样从基呃基础的这个一直到进阶这样到高阶这样
1: ？对我。我们其实卓友的这个师资班的架构，这三年来做了一个整个的重新整理。以前会 focus 在教学上，嗯，我们现在会先讲产业面跟市场面，对第二个段讲教学面，第三个讲活动跟应用面，怎么样策划活动跟内容。以前可能 focus 再多都是教。怎么样上课？可是他会想说，我会教了，我没有生源，没有人找我去上课，该怎么办？我不了解这个产业，所以我们近几年就改成会讲产业面，然后甚至会带他们去参访啊，做导览啊。嗯、我们去年还有带嗯、呃、大陆的学员来台湾做参访，也有带学员去德国直接做全世界最大的参访。所以我们近几年来就是把这样的课程已经很稳定的有一个固定的三天的课程，然后后面有进阶课，那每一年会有两个进阶课，就会根据主题，嗯、像我们今年的主。题就是绘本桌游结合绘本，然后跟桌游两个搭配在一起，嗯、因为很多妈妈或很多小朋友会会读绘本，对不对？可是绘本很快读完，或读一次就没有了，对不对？可是绘本其实是右脑，就是想象力啊、创、嗯、造力啊、语言表达能力，对不对？可是桌游是什么？左脑，左脑，对不对？那是不是从小如果右脑跟左脑可以并在一起，嗯、而且透过桌游的动手操作、动手去体验，可以加。加深孩子对这件事的了解，甚至故事性串联，对。所以，我们今天就把绘本桌游当成我们非常重要的核心，刺激他左右脑同时并进。不会是啊，妈妈讲完绘本归绘本，桌游归桌桌游，好，感觉要妈妈或家庭要花很多时间去准备很多的内容。所以，我们就把它整合在一起。同样一个绘本桌游，可能玩一次、两次、三次。先讲绘本，然后玩一点点桌游，或者哎、欸，先玩桌游再讲绘本，或者是哎、欸，不同的人进来之后，这。同时也可以让父母共同参与，因为很多人就讲说。教养的事好像是老师的事，嗯，或是妈妈的事。爸爸好像很想参与，可是不知道怎么参与，就是玩嘛，對,对不对？那就让他玩桌游、啊、爸爸最喜欢研究规则，那就给他看嘛，对不对？爸爸最喜欢比赛啊、竞争啊、跟互动啊，嗯、那就给他给他去学习，那就妈妈就可以凉的坐在旁边，给他们拍照，给他们记录。妈妈又可以休息，然后爸爸也可以参与在亲子互动当中，嗯、这样不是很好吗？就是家庭共乐，然后每个人都可以扮演到。自己角色也可以释放，爸爸妈妈很多爸爸也很喜欢玩游戏啊，又又又可以跟自己的小孩玩游戏，多开心啊！亲、嗯、<然>子互动，对亲、嗯、子互动，对。那
0: 呃，发展到现在有开始呃，真正的进入教育体系吗？我们其实我
1: 们其实一直都有进入教育体系，从二零一二年、一一年、一二年，我们在台北大概就有二十家的。学校机构已经在配合，配合对，嗯嗯到现在其实还是一直有在增长，然后一直培训老师嘛，所以陆续北中南都有我们合作的老师在配合。那近几年有些时候我们我不会直接进入第一线现场教学，反而是帮国中老师、高中老师，甚至大学老师直接做培训。他们很好奇说桌游到底怎么样进学校，怎么样设计课程，嗯、怎么样转变教学手法，怎么样用有趣的方式？为什么我一四年的时候在台北的。大学数位媒体科技当兼任老师，然后他们老师就一直跟我打预防针，就说我们班的孩子啊，就是难搞，对，难搞啊，难搞啊，迟到啊，不会听啊，对啊，玩手机啊，睡觉啊，所以你要有心理准备哦。对，然后后来我第一堂课的时候，我就做了一件事，我就把那个所有小朋友的名字列上去，然后他们两到三个人一组，本来就已经分配好了，对，然后就有个积分条。旁边就有一个积分，他们上课只要回答问题就可以画一条线上课，所以他们的课堂参与率占整个我给他们成绩占百分之四十，百分之三十是他们的成果作品展示，百分之三十是考试成绩。嗯、所以他从以前考试成绩是最重要，只要考试就好。对，我瞬间拉到三个层面，从课堂当中的互动百分之四十，嗯、呃，然后成果展示百分之三十，嗯、然后他们瞬间就觉得，哎、欸。内容不一样。刚开始的时候，第一节课大家还是听我讲比较多。第二节课我说：“哎、欸，有没有人要发言？有没有人要回答？”我就会设计很多很简单的，尤其我说：“哎、欸，你们在这个图看到了什么？有什么类型？”他们就慢慢开始陆续举手
0: 。习惯讲话，习惯回,、嗯、回答。对，习惯
1: 讲话，习惯回答。对，然后老师就在后面就觉得，哎，有趣哎、欸，怎么他们开始愿意互动了？”然后后来，因为他们是 team 嘛，对不对？嗯、我就说：“你们是 team 嘛，就是如果你们组啊，永远都是只有某一个人加分，他的分数会乘以三倍。”如果你们 team 只要有人在这一堂课，我们三个两个小时到三个小时课，只要有人，你们的 team 的人有一个人没有回答分数，你们那个分数就不能算，所以会带动他们去强
0: 迫不想讲话的人去
1: 参与嘛，大家主动参与。嗯、刚开始的大家可能会有点反抗啊，有点不愿意，可是后来发现老师问的问题好简单。嗯、第二个是哎，互动当中原来。他们互动越多，我讲的内容会越丰富。他们就觉得这件事好像这个投报率，或者我们在游戏机制里面讲即时反馈的机制，嗯、他们是看得到的。所以第一节下课我就说：“哎、欸，好，大家自己来写，算分数不是我在算。每一节下课他们自己小组去算分。那这件事他会不会知道说：哎、欸，我现在这条线在哪？我这这条线在哪？對,對,对，就把即时反馈的机制融入教学情境当中，这也是一个游戏化的教学手法，把。呃，我后来还有一,一门课，就是把游戏的因子、游戏游戏为什么吸引人的因子跟原因，思考出它的架构来，告诉老师怎么样做设计，怎么样调动孩子学习的动机。当他觉得这件事有趣，感到有兴趣，他就会自己主动学习了。要不然你一直拉，就是拉扯的那条线太难。所以那一堂课之后，后来啊，老师他就会带其他大大学教授来观摩我的课，看我到底是怎么样设计。课程跟怎么样设计活动，让孩子参与度变高。后来啊，到了第四堂课之后，他们出席率非常的高。
0: 是
1: ，打中之前大概有六成的人已经坐在现场了，然后叫他们准备的东西都会带着。所以有些时候我会觉得说，其实有些时候问题有可能不是学员，有可能不是学生，因为他是被动吸收的那一个人。嗯、对。那我们主动给予的这个人，人嗯、主动带领这个人，可以怎么样思考？别的方式吸引他们的注意力，不然你自己也很吃力呀、啊。你每一堂课、每一天，孩子都是不给你好脸色看，你回家心情也很差
0: 、啊。备课备的要死，然后小孩又不领情，就对。
1: 对，小孩又不领情，然后你上课那么认真、嗯，因为
0: 就是单向的，你一直在教。对
1: 你单向的在教嘛，所以就是我们怎么样创造在。呃，在教学互动的现场，你有成就感，孩子有成就感，创创造双赢，这是我这几年一直在研究的核心啊，核心的议题就是驱动力，怎么样让孩子有学习的学习动力跟学习动机？其实这件事非常多，为什么孩子玩游戏就非常有动机？嗯、因为他有一个目标，非常清楚这堂课的目标、嗯、跟这个游戏的目标是什么。第二个是有别人一起帮忙，对我不会的时候，哎，找队友帮忙，或者有人带带领着你，有一个。大大前辈啊，大长官带领着你一起打打怪，对。可是课堂当中没有啊，嗯、因为每个人听到一件事或一个片段的教学内容，其实学习程度有落差的。是啊，是啊。嗯、对，就是有些人很聪明，就觉得啊、呃、我听懂；有些人就在、是、老师你说的这个方程式为什么要这样理解，他理解程度没有那么快。对，所以游戏其实有一些很好的元素，一个是规则，目标，目标清晰。嗯第二个是有明确的规则，他知道他可以怎么样参与。嗯、第三个是及时反馈。我觉得及时反馈是每个人生活当中都要做的事情。就是人生是自己的，学习是自己的，生活也是自己的。人家不会给你反馈，我可不可以设定反馈？就像我今天举例来讲，我今天十点要来录广播节目，我就想说，哎、欸，我今天的目标是一个是十点准时到。<對 S 2> 代表达标，代表百百分之八十达标。可是如果呢？哎、欸，我九点五十八，提早两分钟到，我就给我一百二十分满分，因为要提早来准备。可是我如果迟到，嗯、那我是不是变成六十分？嗯嗯就是你是不是可以给自己设一些有趣的机制，让生活变得充满一点乐趣，或者更加。比赛啊，竞争啊，对，或者共同去创造一件事，就是看到成果的产出。嗯
0: 、<哼>我觉得
1: 这是我把人生啊跟生活变成一个像玩游戏的方式在进行。对，就是人生你，你每个人都是你自己的设计师。嗯、呃，别人给你的是被动的，你可以怎么样主动去创造？我觉得游戏化思维啊，是未来非常重要的一个思维，不论在个人或在孩子。在学习上都是非常重要的一个概念、嗯。嗯
0: 哼，然后看这个呃老师的资料，其实你现在主要定居在上海，对不对？對那在上海，相信一定也有授课。那你觉得两地的这个青少年或者是学生有哪些差异啊？在你授课过程？哦
1: ，对我我。我我可以举一下，我每一年都会回来大专院校做学校的那个演讲，嗯、对，然后也会在大陆对岸做演讲，对，然后我觉得有一个就是他们比较敢于发问，对，对岸的学生比较敢于发问，嗯、因为他们就会觉得，哎、欸，好不容易有一个老师来了，而且又是台湾的老师，又是讲的那么很有趣的内容，他们会很勇于发问，问到底，问到底，会一直发问。嗯对，然后可是台湾的就会很害羞，就嗯很好，拍拍手，写完回馈，回馈看可能很写，可是张开嘴巴来回答的或发问的就会很少，所以后来我发现有这样的问题，所以我在自己的每次的演讲当中，每一个环节就会设定提问的过程，嗯，让他们知道举手发问。我很愿意接受任何的问题，我都能接受，嗯，不用担心说，哎，这是问的是不是笨问题？有些学生会说，哎，我举手发问，等一下同学会排挤我说，嗯、对，你怎么问这么笨？或者说，你干嘛那么认真？你一问问题，我们所有人都要问问题，我很累，哎，对不对？就是我有些时候会思考孩子。他学习者的情境跟角色，可是当变成活动过程、课程当中一直不断提问，他们就会变成这是一个机制，你懂吗？问问题的时候，他们就会知道举手抢答、发问。老师这堂课什么都可以问，不会有笨问题，只要你能举手都是好问题。我觉得这是我在课堂当中我想带给孩子。那上海那边的孩子或北京那边还，他们真的积极性比较高，而且他们即使没想好哦、喔，会先举手。
0: 先抢先赢先抢
1: 先赢，嗯、先把握这个机会。我觉得这个也可能是我们在台湾就是教温文儒雅、啊，排队啊，守秩序啊，嗯、有关系。那当然有人说是狼性，可是我觉得不是狼性的文化的问题，而是他们从小就要竞争，人那么多，好不容易坐捷运要塞进去，对对，然后好不容易考试，好不容易从、呃、小镇二三线的小镇到大城市可以学习，有机会他可能是家里唯一、嗯、唯一一个。上大学有机会的人，所以我觉得这个是文化背景、教育的背景不一样。可是怎么样让孩子可以占有一席之地，为自己发声，有问题可以询问。因为你越早询问，你可能就可以找到你的人生目标，嗯、找到你。当你遇到问题的时候，敢开口问是非常重要。现在很多孩子都不不敢开口问了、啊。就大学毕业要找什么工作，嗯，不知道。嗯，去。考银行好不好？好啊。去当公务员好不好？好啊。那不要在家工作好不好？好啊。其实爸爸妈妈给他很富裕的生活，他从小到大没有帮自己做决定的机会，也没有几率去争取自己想要的。嗯、<哼>所以其实我们这次三五年培养了很多学生，毕业三五年，我们有一堂课叫做自己的人生设计师。很多人来上这堂课的原因就是因为他不知道目标是什么，他不知道怎么做选择，重点是他不知道去问谁。对，所以其实我们传统的教育一直以来都没有机会让他为自己发声。我觉得这个是现在我为什么很很鼓励孩子发问问题
0: 。对，有时候你要送东西你还送不出去，<笑>问问题送礼物，大家还要观望看来看去的。第一个举手的通常都要拖一阵子。对，嗯、对啊
1: ，所以为什么要让害怕？我觉得这个是亚洲文化跟美国文化，美国文化从小就鼓励孩子发言，<对>鼓励孩子互动。对，就是他们有这样的习惯，所以为什么台湾很多的孩子啊，或亚洲很多的孩子出去社会上，或者去美国、去欧洲国家、去美洲，他们。嗯，考试成绩很好，可是表达能力，嗯，或站在台上能力反而相对比较弱。嗯、所以为什么现在我们也会从小教表达力？我们自己桌游课最后啊，他们都会去分析跟讲分享自己这堂课的心得收获跟内容。因为口语表达的这件事不是等到他长大才会，而是他在他日常生活当中就养成这样的习惯。因为他会要变会表达，第一个是他对自己有自信，嗯<哼>，第二个是他对这个的知识内容是有信心的。他要组织架构这样的语言能力，最后一个是他要讲出来，他要不担心害怕，不担心丢人，还要眼睛看着下面所有的同学，嗯、那其实对孩子来讲是一个多大的勇气跟多大的一个学习的机会，啊、我们不应该剥夺孩子学习的机会啊。
0: 嗯嗯，然后老师你个人也跑全马，然后也跑铁人三项，嗯、你觉得这两样对你一些当桌游的一个这个讲师有一些创意上的一个激发吗？还是纯粹就是体能而已
1: ？对，我觉得就是运动这件事。改变了我蛮大的很多的想法，就是，嗯，我以前其实就是都是穿高跟鞋的人，对，然后去哪里都穿高跟鞋，就穿的美美的啊，就是运动不是我主要的项目，也不会是我的选项之一。可是后来我就有我去。听了一个演讲，他是四十岁的一个金融业的非常高的高管，我就觉得哇，他我那时候二十几岁看他说，我看不出他是一个四十岁的，嗯、呃，就是高管，然后皮肤非常的好，发亮，白的透亮哦，对，嗯、然后呢想，哎、欸，如果未来我也。到那个年龄，可也可以保持这样。他就说他每年会做一件事，就是跑马拉松。对。然后那那件事就印在我的心里，可是印在我的心里没有起效，因为那时候年轻熬夜啊，出去玩啊，哎呦，反正熬夜明天还可以继续上班，没有问题。后来有一年，我们朋友就说：“哎，不然我们也去体验一下马马拉松，就是 ING 马拉松，也是富邦马拉松嘛。”然后，然就觉得哎、欸，很有趣，九公里。我就想哎、欸，或许可以来试试看，因为大家一起都是年轻人嘛，年轻人一起做事当然没问题。对。第二次我看了一下，他是从总统府到市政府仁爱路那条路很美，嗯对。然后我就想了一下，说，诶、欸，仁爱路跟呃仁爱路到市政府那条路，常常开车嘛，所以我很熟悉。我就想，哎呀，感觉很短呐、啊，没有什么难。第二个，这条路很漂亮，我就想，那我就来试试看。所以一开始只是想说，诶、欸，就把这个当成一个挑战，人生的一个挑战或人生的一个新的尝试去试试看，就跟朋友一起，然后就开始跑了。我九公里的那一件事，一共跑了三年到五年。对我一直都跑九公，我觉得就是跑过了就好了，嗯、对不对？就是一直把这件事有参与、嗯、过就好了。然后后来越跑越多，人家说：“哎、欸，有二十一公里、欸，有四十二马拉松、欸，哎，你要不？你说你这个都跑那么久了，你要不要去？”我当初只是把、嗯、跑步这件事当成我每一年年底要做的一件事、嗯、一件任务去做而已。对，后来就。参与越来越多，就发现哎、欸，有日月潭环湖马拉松。哎、欸，日月潭我去过、欸、可是跑日月潭好像蛮有趣的。嗯、然后还有一个原因，是因为我听到马拉松有一个女子马拉松在日本，每一年三月的时候，大概都在三月八号的那个礼拜，三月八号到十二号那个人在日本。嗯、然后是蒂 i f 的马拉松。然后那时候我自己有蒂 i f f a 链嘛，蒂 i f 的项链、耳环都有嘛。可是就想哎、欸，这个蒂 i f 是要靠你自己努力的啦，不是你钱。买来的，我就想，哎、欸，如果跑完这个马拉松，所有马拉松都会有奖杯跟奖状，可是这个 Tiffany 马拉松对我来讲，有可能是我自己用能力挣来的，用跑步跑来的，或许可以去尝试看。第二个就是它是全女子马拉松，我以前跑男马拉松，有些时候男生在旁边很快啊，或流汗啊，干嘛，就是就是会不那么舒服。我就想，哎、欸，这是女子马拉松，我就把这个目标放在心里，我想我要去实践它。所以我真正开始跑马拉松，应该是一零年、一一年左右。我花了五年才完成我第一个马拉松。很多人不知道，就以为我直接奔着马拉松。其实这是有一些心路历程。我刚开始只是觉得好玩、有趣，当成一件任务每年去做。后来发现，哎，跑步的时候可以自我对话，可以自己跟自己对话。第二个是跑步是跟自己比赛，嗯，人生也是跟自己比赛，然后你才知道你的能力的不足。你设定了一个目标，你想跑进五分半，跑进四分半，是，不是你设定目标你就能达到？你会知道你能力的极限在哪里，<是>对，你就知道你要怎么样去调试，而且你会不断的、不断的。改变自己的心态跟调整，还有马拉松其实是一个长期坚持的一个过程。后来我觉得我的耐力啊，还有我为什么做做教育做十年，其实因为你想做一件事，其实你要有一些毅力、坚毅的能力。嗯、可是坚毅力这个用说的很简单，到底要怎么样培养？我后来发现运动是。一个很好培养的一件事，因为你会不断地调整目标，不断地去自我对话，不断地去告诉自己说我应该怎么样做。嗯、同时间，因为我也加入运动的社群，然后那时候我跑完马拉松，我就觉得哇，目标终于达成了，嗯、就可以休息了。结果我朋友说 ，Rachel 啊，你横渡日月潭，我也横渡日月潭，我很早就横渡日月潭，因为游泳是我最强的项目。嗯、其实。我跑步非常非常非常的弱，非常非常的慢。<笑>对，运动是我最强项。嗯、他说：“哎、欸，你会游泳啊？你马拉松也跑过，有一个叫铁人三项的，你只要会起脚踏车，再加脚对、嗯、就可以了、欸。你要不要去试试看？”然后我就想了一下，哎、欸，游泳好久没有游泳，然后跑步我也跑完马拉松，我就说好啊，因为他想去嘛。对，然后他就说我们就组成一个小组一起去。我就想哦，好啊，感觉可以试试看，反正、嗯。新了一个领域嘛，游泳又是我最擅长的，我就去了。然后我那时候内心有点担心，因为铁人三项是完全零基础，大部分人都要经过训练跟培养。我那时候其实已经住在上海了，所以我那时候只能自己训练游,、嗯嗯、<笑>游泳。要游泳要跑游快一点，然后我是游蛙式，他们就说你如果要参加铁人三项，最好有自由式。所以我又重新回来练自由式，嗯、可是你知道每次练自由式都歪掉。歪掉，你知道直线是最长、最近的距离，可是我永远都有歪掉，所以这样我反而绕路了。对，所以我那时候就在思考说，我要完成铁人三项，自由是到底要不要学？还是要有啊？用我擅长的，还是用我行的？我的朋友不会游泳，为了。跟我一起参加铁人三项，他去学自由式，他一个半月之后自由式游得非常的好。嗯、这件事让我有很大的，他从零基础不会游泳
0: ，给你启发，嗯、到
1: 自由式游得很好。所以我那段时间就跟着练。我觉得有时候当你想做一件事情、有个目标的时候，要找到伴。对，找到伴跟着你，他会激励你，因为你自己有些时候就很容易放弃。可是跟别人在一起就比较容易，对。所以后来他就触发了，我想说，好吧，那我就很认真开始练自由式，然后我还请教练教我自由式。我的高中同学是游泳教练，我特别请他来帮我加强训练、密集训练，因为游泳没问题，只是要调,调整姿势。对，然后后来调整好了姿势之后，我觉得我换气还是有点困难，对。所以后来我真正人生第一场比赛的时候，我前面有自由式，嗯、后面我告诉我自己说，我要换回我的瓦斯，<對>因为我要稳定我的节奏跟我的步伐，我的频率要顺着水的节奏，嗯、<哼>我才能完成任务，不然我可能第一个游泳就是耗费我太多力气了，嗯、我后面可能完成不了。所以在呃学习铁人马拉松的这一项，还有运动这一项，就是。别人告诉你应该怎么做，可是你最终还是应该要选择真正适合你的节奏跟,、啊嗯、跟步伐。我觉得这是运动带给我一个很大的挑战，就是我们可以去参照参考很多不同人生的选择跟做策略，可是最终你还是要思考属于自己合适的属性跟内容。所以我觉得运动这件事对我来讲还是非常重重要的。对，然后再来就是后来我去。开始运动的时候只是好奇嘛，根本没有系统化、正规的想要去念书。后来我北京的朋友，就是我后来出差，只要到任何一个地方当地出差。我都会留一天，请当地的朋友带我去跑步。嗯、我们想用脚见证、认识这个城市，<对>因为过去可能就吃饭聊天，可是可以用脚经过，他就会跟你说：“哎、欸，这边是什么？”我印象最深的时候，是因为我一直都是台北人，嗯、我有一段时间我在做台南的企业的项目，我在台南住了快一个月的时间做教育训练培训呢，我就参加当地的跑步团，嗯嗯然后就说：“哎、欸，他们有台南跑。”跑团，然后就会台南的名胜古迹跑一遍，我就觉得，哎，过去我可以开车跑，可是我这次可以用脚跑，然后当地又告诉我，所以我运动运动到了。认识当地的文化，也认识到人、嗯、认识当地的朋友，让他们跟我讲一些当地的文化、城市啊，还有跟人际做交流，我就觉得跑步这件事，我把三方面的需求更在计划的结合，让我的动力更加的充足。嗯、所以，如果你做一件事没有那么强的动力，我觉得你可以给他加一些不同的元素，跟添一些料，让你有兴趣。
0: 自己跑很容易放弃啊，嗯，刚好又有一群这个志同道合的朋友，最后帮我们介绍你今天带来这两件东西啊。不好？在画面展示，啊、第一个是啊、呃，你们的一本书嘛，对
1: ，<齁>这个是我们就是游戏化。教育或桌游教育这几年很红，可是很多人就知道哎、欸，桌游嘛，也或许会听演讲。这个是我们十二个老师就是写的专家，就是教育新选学桌游，或许是一个你的新的方向跟选择。嗯、然后有十二个老师，可能有幼教啊，有特教生呐、啊。然后我是讲游戏化创新怎么样在企业端跟教育端做培训啊。嗯、然后就是有很多不同的，还有亲子之间怎么做互动。如果你想了解游戏化教育或者是桌游教育，我觉得。所以这个也是一个大集合体，可以让你一次看到，哎、欸，很多老师在用桌游切入教学端不同的运用跟法则。再來另外这个就是我的小公仔，就是因为我们现在小孩子的课很多嘛，然后我们就做了一个公仔，就是让桌游没的小朋友。的公仔可以陪孩子玩，这一手就是呃，骰子，骰、呃、<D ice, S 1> 子就代表游戏嘛。嗯、这个是桌游里面的人物叫米宝，米宝就是米宝就是指示物，所以我们也会也希望透过这样的方式，让更多的孩子觉得哎、欸，桌游不是那么的陌生。第二个是哎哎、欸欸，透过这个公仔可以传递很多正向的讯息啊，跟内容带给大家。对，嗯
0: ，好，今天非常谢谢我们的陈婉瑜老师为大家介绍他的这个呃游戏化创新交易，好，谢谢。